0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, och jeg er här i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan! Du, Odd-Rikard, nå hørtes du litt sånn kjapp og oppremt ut, men du er jo... Ja, men det er, ja. det er kaldt og fint, og godt er jobben i dag, og kjapt ja. er oppremt. Men vi skal snakke om om klimatoppmøte, og vad som kom ut av det, nå ja. et par uker etter det har vært i Glasgow. Det ska vi. Ja, og da er jeg også litt mer pessimist, da. Sånn. Ja, jeg
1: må se si at det, det så jo bra ut, men la oss se om det funker da. Ja. Det er langt fra oppremte ord til at, at det begynner å synke. temperaturen bremser opp, på ikke annet.
0: Ja, jeg må si at jeg, litt sånn, jeg har litt sånn ambivalent til hva jeg skal mene om det møtet. Men ja. vi er heldige, for i vår uh, midte har vi en uh, journalist som har dekket klimatoppmøtene helt siden 2009. Ja. Og uh, velkommen til dig Erik Martiniusen. Tusen takk. Vi, vi må nevne, du har jo vært med her før og snakket om boken du skrev om ja. uh, antibiotikaresistens. Det ja. var veldig spennende. Men du er også på klimatoppmøtene. Er det grund til at å drikke hvert og jeg skal gå rundt og være pessimister, eller hvordan skal vi oppfatte dette?
2: Det kommer jo helt an på hvordan man ser på det her. Altså, hvis man har realistiske forventninger til hva som kan komme ut av et sånt møte, så var det jo veldig bra. For exempel dette med at vi ble enige om å fase ut kullkraft. Noe sånt har vi jo aldri vært enighet om på et internasjonalt toppmøte før, som er väldigt veldig bra. Men når man ser på vilken vei temperaturen går og de kurvene der, så er det jo
0: all grunn til å være, pessimistisk, så det er jo veldig alarmerende. Men du som har vært med på disse møtene i så mange år, hvordan, hvordan er stemningen når du går ut der? Altså, en ting jeg tenker de kom med disse, ja. jeg, jeg skjønner også at dette med kul var faktisk ganske banebrytende, men, men er det optimisme, eller er det, hva, hvordan ja, er stemningen? På
2: årets var det jo merkbart, Altså, du merker forskjell fra møte til møte. Madrid for to år siden var det mye pessimisme. Trump eh, satt i USA og saboterte et hvert klimatiltak. Nå er det kommet en ny administrasjon i USA, og det tror jeg påvirket hele altså internasjonen prosessen. Ja. Så nå var jo andre land også veldig villige til å, til å komme, slippe opp, komme inn med ambisjoner, fordi at man ser at man har USA med seg. Eh, og amerikansk administrasjon spilte en veldig positiv rolle på toppmøtet og på en måte ønsket resultater, så det var en positiv atmosfære der
1: Men jeg ser jo også at nå, nå er det kaldt i Europa det, det blåser ikke noe særlig og så er det veldig lett å fyre med mer kull mm. spesielt i Tyskland da, hvor de skal legge ned kjernekraften mm. i, i tillegg oppå det hele og det, det sier meg at når når vi virkelig mangler energi, da skyves det på målene, altså. Og det er ikke veldig fort gjort å, å erstatte dagens kraftsystem er fornybart, selv om tyskerne har store mål.
2: Nei, det tar jo tid, ikke sant? Så jeg tror man må se på dette som ett langsiktig projekt og... När man snackar om att fas ut kull på sikt så är det ju de större länderna här detta är signal till. Det är ju US, altså USA och Kina och Indien. Det här handlar djupt sett om Ja. och eh, de accepterar att detta må göras så är ju det tänker altså, att det har en stor betydning då för då må de eh har de ambitioner om att lägga om politiken sin på sikt. Och det är ju faktiskt sån att Kina för exempel rapporterar helt tiden att de bygger ut kullkraft men de lägger ner mer så det er en nettoreduksjon eh, i kullkraften i verden. Så selv om de bygges da nye kraftverk i Kina, så river de flere gamle enn de bygger nye. Og det er jo positivt.
0: Ja, det er jo en, en opplysning som sikkert har gått hus forbi for mange. Fordi vi hører jo stadig om at det bygges ny kullkraft, og tänker ikke på at det blir sanert en del. Nei,
2: det flata ut for noen år siden, ja. og nå er det på vei ned. Og det er jo eh, väldigt bra.
0: Men la oss ta to ord om disse to kåene fra møtet da, kull og kvoter. Altså, det er jo slik at denne teksten om utfasing av kull ble endret litt, men det er jo likevel dramatisk sammenlignet med tidligere klimatoppmøter.
2: Ja, den lille justeringen hakker så mye si, fordi at alle land ville at det skulle stå at man skulle fase ut kull, og så kom det inn en setning på slutten om at det også måtte være lov å rense kullklartverket. Ja. Og det kan jo egentlig være bra at man får teknologi for rensing, altså det kan sette fart på, på teknologiutviklingen i forhold til å CO2 da rensa deponera CO2 så att var... at inte Norge och andra länder alene om detta men at också att också kanske Indien och Kina vill jobba med CCS-lösningar vill ju vara bra. Eh,
1: det var det Trump
0: menade med clean coal. Ja. Ja. Alltså jag minns inte vad det var men. Nei. <laughs> Nei, men det är ju det är ju att okej så länge du kan rense det så kan du fortsätta bruke det men, men det är ju en nyvinning vining och så skedde det något med kvoterna. For det har også vært et stort, komplisert tema for, på disse møtene.
2: Ja, det har det jo forhandlet om helt siden 2015, siden Parisavtalen kom på plass egentlig. Altså klimakotene havna jo lite i vannry egentlig etter, under Kyoto-avtalen, fordi man hadde så utflyttende regelverk og dobbelttelling av utslipp og sånn. Ja. Så du hadde liksom land i tredje verden som så sa de at vi, nå har vi redusert utslipp så og så mye, og så kjøpte Norge de kvotene og, og, og avskrev det på sitt klimaregnskap. Men så hadde jo de landene vi kjøpte kvotene fra, de hadde også avskrevet på sitt klimaregnskap. Så sånn var det en dobbelttelling her da, mm. som ga ikke reell utslipp, og hele kvotsystemet handlet litt i, i vannry, men så er det jo sånn at når kvotsystemet er effektivt og strammet inn, sånn som det er EU sitt eget kvotsystem, som bare, eller innenfor EU-landene, er jo mye strammere for exempel og der vil jo et köpa en kvot fra et land fra et annet land gi reelle utslippsrevisjoner. Så målet er jo å få et sånt system internasjonalt da, som er effektivt, og regelverket de kom fram til i Glasgow eh, var bra sånn sett. Det har strammet inn, strammet inn reglene mye og gjort det lettere å få til reelle utslippskuttene.
0: Ja, altså det, kan vi forvente at det vil bety mye for reduksjonen fremover, allerede fra nå, eller er det mye som ska på plats før det begynner å virke?
2: Ja, det er jo vanskelig å si. eh, Mitt perspektiv er nok at eh, hvert enkelt land må jobbe med å kutte egenutslipp. Det er jo det viktigste nå. Man må jo kutte raskt och fort. Eh, så for mye kjøp og handel av koter kan nok, eh, kan nok gjøre det vanskelig, men samtidig er det enkelt land som ikke vil være med i det hele tatt, Vi du ikke har et form for kotehandelsregime. Så
1: men vi hvis du, du se på hjemlige altså vilkår i, frem mot 2030, så ska vi kutte voldsomt og jeg ser jo ikke noe liksom sånn politik på at vi klarer det det er jo bare ni år til
2: mm. ja det er jo det kommer jo en rapport fra Veritas som sa at vi ligger langt etter ja. så det er jo absolutt behov for å skjerpe tiltakene både her og i andre land det går jo for sakte
1: ja, men har regjeringen noe som helst klu på hvordan vi skal få det til Norsk
2: utslipp har i hvert fall stabilisert sig og gått noe ned disse ja. stårene, så det er jo en bedring, men det må jo gå mye raskere, det er jo åpenbart.
0: Ja, men hvor, hvor mye, det har også vært litt sånn rapport fra det her fra vi som sitter på utsiden, men det blir også en debatt rundt norsk eh, petroleumsvirksomhet og leting og sånne ting, hvor, hvor mye var folk opptatt av det?
2: Det var jo en, jo en slags startanslagskoalition där, da, en klimatoppmøte i Glasgow en ting var å fase ut kull enkelt land ønsker også at man ska begynne å fase ut olje og det er jo klart det er jo ikke oljeproduserende land som har tatt det initiativet det initiativet kommer fra Danmark og Irland og og Frankrike var faktisk også med på det initiativet. Eh, så det er jo et sånt samarbeid mellom land for å pressa andre land til å slutte med å mm. produsere olje. Så det, det er jo mer på å skape en debatt rundt
0: ø, oljeproduksjon. Da. Men vi må jo forvente at dette kommer til å presse oss litt i Norge. Ja, det Norge. forventer jo alle. Ja. Det
2: skriver jo til og med Kvinor i sine fremtidsanalyser at de ska jo slutte med olje på ett tidspunkt. Mm. Så spørsmålet er jo mer enn når.
0: En grunn til, Erik, vi aldrig kan sende å drikke her til sånt toppmøte, er jo fordi at han ville gått rundt og snakket om vind, energi og sol og atomkraft og sånn. Hvor, hvor mye er det spesifikt snakk om disse energiformene?
2: Inne i forhandlingsrommet så er det jo veldig lite snakk om det. Eh, hvordan landet skal kutte utslipp er jo overlatt til det enkelte land. Så norsk politikk er på en måte norsk politikk, amerikansk politik, er amerikansk politikk, og så sitter man og forhandler mer abstrakt land imellom. Så man setter seg mål om hvor mye man skal kutte, ikke sant? Så og så mye skal vi kutte, så er det opp til hvert enkelt land hvordan de gjør det. Så man snakker egentlig ikke om teknologi, og sånn sett var det veldig banebrytende at dette initiativ om å, å få slutt på kull blivit diskuterat på internationell så specifikt ja ja och og blivit så vetat så det var väldigt nytt. Och så tänker jag det er två andra ting som kommer då att det som var väldigt viktigt och det ene är att um, man blev ni om att uh, förstärka klimatmålen allredan nästa år. Alltså land må allredan nästa år på nästa klimatoppmöte komma in med nye klimamål Och där är det stark ordbruk alltså man er requested att göra det. Og så er det dette at man har forsterket 1,5-gradersmålet, så selv om mange mener det er et veldig vanskelig mål å nå, så er det viktig at land strekker sig mot 1,5 grader, heller en, en 2 grader. Så jo lenger ned vi kommer her, jo større betydning vil det jo ha. Mm.
0: Du det, Adrik Hart, det ville ikke vært ditt møte dette. Du Nei, det, jeg hadde kommet til å blitt veldig
1: frustrert over ja. mangelen på løsninger. <laughs> mm. Altså det å, å definere mål er jo for så vidt greit, det er vanskelig nok det internasjonalt, men løsningene, hvordan ska vi komme dit? Det er jo det som er dynamikken, ikke sant? Ja. på de internasjonale planene
2: så diskuterer man overordnet mål og sånne land i imellom, og så må det være et press på nasjonalt nivå for å få til kutt. Så det er jo hele måten Parisavtalen er lagt opp til At enkelt, de, hvert enkeltland bestemmer selv hvor mye de er villige å kutte Og da blir det sånn sett veldig viktig med demokratiske processer At det er mulighet for å presse frem tiltak i enkeltland ja.
0: Men det er jo ingen tvil heller om Vi har jo Greta Thunberg og hun var ute Og vi har jo opinioner i, i, i befolkningen i mange land som presser på og det sitter vel disse politikerne også å kjenne på, at her er det ikke bare et internasjonalt toppmøte, men det er faktisk noen krav fra, fra befolkningen rundt om. Ja.
2: ja, altså, det er jo, det er jo i statsvitenskapen, da, som jeg har størt, så er det noe man kaller speilingsteori, som jo skyldes er mer det at land liker å sammenligne seg med andre land som er forbilder. Altså at man strekker seg mot de land man liker å sammenligne seg med. Og så sånn har det jo vært litt, ikke sant, eh, at eh, Kina og India har fulgt vår utviklingsmodell. Og når de begynner å bygge ut vind og sol og fornybart, så er det også fordi de strekker seg etter land som Tyskland og Frankrike for eksempel. Eh, og der tenker jeg at det er, det er den dynamikken man må, må se at er, da. Eh, så det er jo også en, den at, at, at man blir enig om eh, store mål på internasjonale toppmøter, og så er det på en måte opp til hvert enkelt land å bygge ut en effektiv politik for å kutte
0: så mye som politikerne har bestemt. Mm. Men det er jo teknologidrivende, det, det skal du Absolutt. ha, Trikart, her. Ja, det blir ja, mye altså, spennende å følge med
1: på. Ja, det er jo lett å se på elbil som, mm. uh, som noe som skjedde så å si over natta. Altså, nå er vel, det er vel ingen bilprodusent i verden som har store programmer for å utvikle stempelmotoren lenger. Alle snakker om elbil.
2: Ja, og nå ska USA og Kina også fase ut fossilbiler i en bestemt år. Så. Ja, mm.
1: og der har Norge gått foran, det er ingen tvil om. Absolutt, ja. Men, uh, men det, er så, det er så mye mer, og jeg tenker på at i verden er jo stort sett fossilt. Så det, er, det er ikke mange land som har sånn som, sånn som oss, og vi trenger å gjøre det fossilfritt mm. Men det stømnet er bare en liten del Av den, den energien vi bruker ja. Så hvordan vi skal få til det her Det synes jeg er utrolig vanskelig altså. Og vi må jo egentlig fjerne Fossile utslipp i sin helhet er, Jeg tror 2050 er for, for, for sent
2: ja, man må jo ha netto null, sier de Altså totalt altså, kuttet 100% nærmest Da er det globale utslipp i 2050 ja. Og det er ikke lenge til Nei, det er ikke lenge til uh, Og innen 2030 skal egentlig globale utslipp vært, vær allerede være halvert altså, ja. Det, det fremstår jo nesten som helt urealistisk
0: jeg, jeg synes at det er urealistisk Du må begynne å planlegge din siste kjøretur med en fossilbil Aldrik. Det er ikke lenge til de skal,
1: bruke, de skal ikke bruke fossil energi i krematoriet, tenker jeg, når jeg skal svi mig. meg
2: Det er jo åpenbart veldig, veldig krevende. Man må jo tenke at det er mulig å gjøre det. det Altså teknologiene er jo der Det handler jo om hvor raskt man ruller det ut
0: Det gjør det så, Men til tross for denne problematiseringen da og, og fokus på at dette går ikke og sånn Så er det jo ikke noe alternativ uh, til dette internasjonale samarbeidet og hvis jeg forstår deg rett så har jo du opplevd nå gjennom disse årene at det blir stadig mer bindende internasjonalt samarbeid, så det er vel det som er håpet da?
2: Ja, absolutt det er som er en total fiasko hvor folk forhandlerne nærmest drev hverandre i håret og det var full krig i forhandlingsrommet til det man sitter med i dag hvor det er enighet om en internasjonal avtale og man ønsker altså alle land er enige om at vi skal kutte 100% innen 2050, Kina i 2060 altså framskrittet der er jo enormt på egentlig ja. 10-12 år da mm. eh, så fra at uh, mange store utviklingsland som Kina og India sa at vi vil kut kutte ting det er jo opp til de rike landene å kutte til at man nå er, har en slags enighet på at alle land ska redusere utslippene sine, litt ulik tempo selvfølgelig, ut fra hva man har økonomi til men framskrittet der er jo väldigt stort, og jeg eh, det som er väldigt spennende med disse klimatoppenmøtene er jo det at man forhandler på veldig mange nivåer, både om på hvordan man ska hjelpe hverandre med å kutte utslipp, og hvor mye man ska kutte, og det å bidra med teknologi, teknologiske løsninger, for eksempel at Europa og USA ska kunne hjelpe Afrika å kutte utslipp og sånn. Så her går in på patentrettigheter og det å bidra med teknologi og sånt. Og det at man forhandler om dette i FN på ett internasjonalt spor mellom land, tror ikke, det er nesten ikke sidestykket i historien, tror jeg. Du har jo VTO-forhandlingene som gikk på handel, handel mellom land, som også var väldigt hvittrekkende, men det som skjer på klim innenfor klimaforhandlingen nå er nok et av de største forhandlingssporene internasjonalt.
0: Hva, Erik, skal vi se etter nå, de neste månedene? Hva, er, finnes det noen røyksignaler vi skal se etter for å følge utviklingen? Jeg tenker at man
2: må følge med på hva som skjer nå med disse løftene om å fase ut øh, fossil energi Tyskland har vel sagt nå at de skal kutte ut kullkraften allerede i 2030 før sa de i 2035 mm. eh, og, eh, Kina har sagt at utslippstoppen deres ska være i 2030 og da må de jo begynne å kutte ned på kull, kullbruken da. så det må vi følge med på her nå om kullbruken faktisk går ned og så er det utrullingen av fornybart hvor rast, hvor rast den kommer og neste år er det en nytt klimatoppmøte i Egypt, og da skal landene rapportere nye klimamål, så da må jo USA, Kina og India, de største utslutlandene, må stramme inn allerede neste år. Det er i hvert fall
0: det de er bedt om å gjøre. Da må vi følge med, Andrik Hart. Ja, jeg er fremdeles usikker på om det her blir bra kanskje vi skal si sende dig til Egypt for å presentere løsningene for de internasjonale <laughs> kanskje, kanskje forandrene klokka ja, for er, er jo egentlig, det er jo ikke fem på
1: tolv den er fem over tolv
2: jeg tenker jo at er, jeg forstår pessimismen
1: veldig godt men man ja. har på en måte ikke noen annen muligheter det er jeg selvfølgelig helt enig i.
0: det er spennende for oss og Erik, vi vil høre mer og du skal da til Egypt regner jeg med om ikke så lenge, så får vi høre vad du kommer hjemme der. Takk til deg, takk til Odd-Rikard Valmått, vår producent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.